1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute geht es um ein sehr sensibles, emotional sehr aufgeladenes Thema, die Pädophilie. Dabei möchte ich direkt eine Warnung aussprechen, falls ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der betroffen ist oder das vermutet, haben wir euch entsprechende Telefonnummern für Hilfe in die Shownotes gepackt und wir sagen das auch am Ende des Podcasts nochmal. Heute geht es um sexuellen Kindesmissbrauch. Das heißt, wenn ihr euch dieses Thema nur schwer anhören könnt, dann solltet ihr diese Folge vielleicht besser nicht hören. Bei den meisten von euch gehen bei diesem Thema wahrscheinlich die Alarmglocken an. Man denkt dabei an Kindesmissbrauch, Sexualmörder, Kinderpornografieringe, und das ist natürlich auch normal, weil dieses Thema vor allem in den Medien sehr aufgebauscht wird, wenn es natürlich mal passiert. Ähm, denn hier geht es um Kinder. Das sind diejenigen in der Gesellschaft, die wir schützen möchten, die mit Sexualität auch noch überhaupt nichts am Hut haben sollten. Und ja, es geht immer ums Kindeswohlergehen und das möchten wir natürlich nicht beschädigt sehen.
0: Uns ist heute aber wichtig, dass wir nicht nur auf die furchterregenden, furchtbaren Aspekte eingehen, auf die pädophilen Monster, wie sie häufig betitelt werden, sondern dass wir Pädophilie auch betrachten als psychische Störung. Als eine Störung, die Furchtbares anrichten kann, natürlich, aber unserer Meinung nach nicht per se verurteilt werden sollte. Also die Störung Pädophilie an sich sollte nicht verurteilt werden. Kindesmissbrauch jeglicher Art natürlich schon, aber die Krankheit selber nicht. Und da möchten
1: wir heute ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau, da ist nämlich ein großer Unterschied. Was genau ist Pädophilie denn jetzt aber eigentlich? Der Begriff Pädophilie bezeichnet die Neigung, sich sexuell zu Kindern hingezogen zu fühlen, die noch nicht die Pubertät erreicht haben. Von einer psychischen Störung sprechen die Experten erst dann, wenn die Betroffenen dauerhaft den Drang nach sexuellen Beziehungen zu Mädchen oder Jungen unter zwölf Jahren verspüren oder eben zu Mädchen und Jungen, bei denen die Geschlechtsmerkmale noch nicht ausgereift sind. Das muss nicht immer vor dem zwölften Lebensjahr sein, aber so um den Dreh rum. Der Betroffene muss dabei selbst über 16 Jahre alt sein und mindestens fünf Jahre älter als das Kind. Nehmen wir zum Beispiel mal an, dass er jetzt ein 16-Jähriger ist, der auf ein elfjähriges Mädchen steht. Muss der jetzt noch nicht gleich pädophil sein, denn er ist ja selbst noch im Jugendalter, Jungs sind ja eh nochmal vielleicht ein bisschen langsamer in der Entwicklung, ist vielleicht im Kopf 14 und da kann es dann eben nicht direkt als Pädophilie gelten. Pädophilie fällt unter die Störung der Sexualpräferenz bzw. der Paraphilien und ganz wichtig zu wissen ist, dass die Diagnose auch dann gestellt werden kann, wenn noch keine Straftaten passiert sind. Denn Pädophilie an sich ist überhaupt nicht strafbar, das wissen ganz viele nicht. Nur das Ausleben der Pädophilie ist strafbar. Pädophilie an sich ist nämlich nur die sexuelle Neigung. Das ist ebenso eine sexuelle Neigung wie Heterosexualität oder Homosexualität. Allerdings möchten eben diese Menschen eine Beziehung und intime Kontakte aber mit Kindern haben, was es dann natürlich zu einer Störung oder einer Krankheit macht, weil das natürlich nicht auslebbar ist bzw. die Auslebung davon und eben Schaden bei anderen anrichtet. Wenn die sexuelle Neigung dann natürlich nicht ausgelebt werden kann, erzeugt das beim Betroffenen einen Leidensdruck, der dann eben auch bezeichnend für eine psychische Störung ist. Wichtig dazu zu wissen ist aber, nicht immer, wenn ein Kind sexuell missbraucht wird, war das auch ein Pädophiler. Die meisten Kindesmissbrauchsfälle werden tatsächlich von Männern begangen oder auch Frauen, aber seltener Frauen, die nicht pädophil sind, sich allerdings für Kinder als Opfer entscheiden, weil Erwachsene zu schwierig zu bekommen sind oder die sind stärker, die können sich mehr wehren. Eventuell hat der Täter nicht wirklich Erfolg bei Frauen und Kinder sind dabei einfach das leichtere Opfer, leider. Hat, hat das vielleicht auch was
0: mit dem Unrechtsbewusstsein zu tun? Also dass Kinder vielleicht noch nicht 100% sicher sind, ob
1: das, was da passiert, ob der Erwachsene das darf oder nicht? Naja, normalerweise, was ich jetzt gelesen habe, wissen Kinder, dass das nicht okay ist. Sie wehren sich natürlich nicht per se oft, was wir auch in den Medien manchmal mitbekommen, mhm. weil der Täter meist eine Bezugsperson ist aus dem engeren Bekanntenkreis. Und wie wir es schon in Folge 2 hatten, Bezugspersonen, besonders wenn es Mama oder Papa wären, wär, das wird nicht in Frage gestellt, was die machen. Schwierig, ja. Genau. Ähm, ja, und natürlich ist es dann für den Täter auch einfacher, so ein Kind eben zum sexuellen Kontakten zu bringen, als eben eine erwachsene Person. Also, sexueller Missbrauch von Kindern ist nicht immer pädophil, beziehungsweise sogar meistens nicht pädophil. Und Pädophile sind nicht immer
0: Straftäter.
1: Genau. Außer der Pädophilie, beziehungsweise Unterform der Pädophilie, sind die Hebophilie, was die sexuelle Neigung zu Jugendlichen beschreibt, zwischen 11 und 14 Jahren. Die Infantophilie, das könnte jetzt ein bisschen verstörender sein. Das ist nämlich das sexuelle Interesse gerichtet auf Kleinkinder unter drei Jahren. Außerdem, wenn jemand nur auf Kinder beschränkt ist, dann nennt man ihn übrigens Kernpädophil. Es gibt auch Männer, die sowohl auf Frauen als auch auf Kinder stehen oder Frauen, die sowohl auf Männer als auch auf Kinder stehen. Die sind dann aber nicht Kernpädophile. Kernpädophilie ist wirklich nur die, die ausschließlich durch Kinder sexuell erregt werden. Und
0: um euch das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen, wie eine pädophile Erkrankung aus Sicht eines Betroffenen dargestellt wird, wie sie sich vielleicht anfühlt, was die Menschen selber beschreiben. Und ich spreche hier mit Absicht nicht von Tätern, denn es sind keine Täter. Um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, haben wir von der Organisation Kein-Täter-Werden einen Erfahrungsbericht von Ralf, 38 Jahre alt. Den haben wir übrigens anonymisiert. Selbstverständlich. <lacht> Mit 15 oder 16 habe ich gemerkt, dass ich mich Jüngeren zugewandt fühle. Ein eigenartiges Gefühl, weil man normalerweise eher die Gleichaltrigen interessant finden sollte. Zu dem Zeitpunkt fand ich aber die 10- oder 12-jährigen Mädchen viel interessanter. In dem Alter mit 15 ist das ja auch noch okay, aber ich fand es irgendwie komisch. Dann habe ich es verdrängt. Als es mit 18 oder 19 immer noch so war, dass Jüngere für mich interessanter waren, habe ich angefangen, mir ernsthaft Gedanken zu machen. Bis Mitte 20 hatte ich immer das Gefühl, okay, ich, ich kriege das schon irgendwie in den Griff. Als ich 25 war in dem Dreh, habe ich gemerkt, dass es doch irgendwie ein Problem ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist, habe ich gedacht, das geht bestimmt wieder weg. Aber im Endeffekt wurde der Gedanke immer schlimmer. Dann fing es auch an, dass ich mir Material aus dem Internet besorgt habe, weil es einen Ausgleich geben musste. Ich wusste genau, dass ich mich nicht an Kinder wenden kann. Das war mir immer klar. Es ist allerdings schwer umzusetzen, weil es immer ein Gefühl ist, was in mir drin steckt. Ganz normale Gefühle der Liebe oder Geborgenheit sich jemand zugewandt fühlen. Und das ist immer ein Problem. Der Auslöser, warum ich zu kein Täter werden gekommen bin, ist ein Übergriff, den ich gegenüber einem Mädchen begangen habe, und zwar über das Internet. Ich habe sie gebeten, mir Material zu schicken. Und das war der Auslöser, wo ich gemerkt habe, jetzt ist Schluss. Das geht so nicht weiter. Diese Therapie hier war die letzte Möglichkeit, die ich noch gesehen habe. Ich habe dann doch endlich eine Mail geschickt und sogar in der gleichen Woche einen Termin bekommen, bei dem ich mich erstmalig aussprechen konnte. Das ist auch so eine Sache. Wem soll man sich anvertrauen? Das erste Mal darüber zu reden, das war nicht einfach. Zumal ich nicht derjenige bin, der groß über seine Gefühle spricht. Das ist ganz schön schwer, aber es ist eben auch eine Erleichterung, denn das habe ich über Jahre mit mir herumgetragen. Und dann ist da einer, der nicht gleich sagt, du bist der letzte Abschaum der Welt, der sich auch mit der ganzen Thematik auskennt, das ist ja auch wichtig. Und nach der Therapie, sagt der Betroffene, vor einem Jahr habe ich es meinen Eltern erzählt. Nachdem meine Freundin Bescheid wusste, sollten sie das auch erfahren. Zuerst war es ein Schock, vor allem für meine Mutter. Das Verhältnis war dann eine Weile anders, irgendwie gestört, Sie habe das nicht richtig einschätzen können und nicht verstanden, dass ich nicht gleich jedes Mädel anfassen muss, wenn in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft eine Jugendliche auftaucht, also dass sie mich nicht von Mädchen fernhalten müssen. Mittlerweile ist es wieder besser geworden. Sie haben mir dann auch gesagt, dass ich weiterhin ihr Sohn bin.
1: Ich finde irgendwie, der Bericht zeigt es ganz gut, dass es eben wirklich eine Störung ist und Leidensdruck auslässt bei den Männern die das haben. Also bei Kein-Täter-Werden ist ein Präventionsnetzwerk, was es ungefähr sechsmal in Deutschland gibt mittlerweile, wohin sich eben dann betroffene Männer wenden können. Ich glaube, das ist ausschließlich für Männer dieses Präventionsnetzwerk. Und da können sie dann
0: quasi hingehen und sich anonym behandeln lassen. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt daran. Es ist ein anonymes Netzwerk, das heißt, die Person, die das bei sich selber feststellt, kann dahin gehen und sich therapieren lassen, sich erstmal diagnostizieren lassen, gucken, bin ich überhaupt pädophil oder schätze ich das vielleicht auch falsch ein und kann dann eben sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen, bevor sie eben zum Täter wird.
1: Genau, es ist einfach wirklich eine Prävention, dass es eben nicht so weit kommt, dass die Person auf Kinder übergriffig wird. Genau, und wir haben das mitgebracht, weil wir
0: finden, dass es ganz gut aufzeigt, dass Pädophile nicht unbedingt Täter sind und dass Pädophile selber häufig wissen, dass das, was sie tun, falsch ist.
1: Genau, und dass sie nicht, wie so oft angenommen, Menschen sind, die einfach nur Kindern schaden möchten oder denen es egal ist, was mit den Kindern passiert, sondern dass sie ihnen nicht schaden möchten beziehungsweise manche eventuell schon, wenn sie tätig werden, aber sicher nicht alle. Was ich bei dem Bericht, den du vorgelesen hast, noch sagen wollte, was mir noch eingefallen ist, ist, dass der Ralf hier meinte ja, er wäre tätig geworden, indem er einen Mädchen, ein Mädchen kontaktiert hat mhm. und sie dazu gebracht hat, ihm Bilder zu schicken. Genau. Und da ist mir das Thema Kinderpornografie eingefallen. Und dazu möchte ich auch noch mal ganz schnell was sagen. Ich habe nämlich in den Kliniken oft auch Sexualtäter kennengelernt, die wegen Kinderpornografie festgenommen wurden. Und der Meinung waren, dass Kinderpornografie ja gar kein Übergriff auf Kinder ist. Und ich habe das tatsächlich auch schon ein paar Mal von anderen Menschen gehört, dass man mit Kinderpornografie ja nicht direkt Kinder missbraucht. Aber dazu also möchte ich noch mal sagen, falls ihr jemand seid, der das denkt oder sich denkt, ja Kinderpornografie, da fasst man ja kein Kind an, das ist trotzdem, irgendwo wurde da ein Kind angefasst oder zum Sex gezwungen und das ist dann natürlich nicht weniger schlimm, dann sowas zu unterstützen und zu konsumieren. Besonders,
0: weil in dem Moment, wo man sich das runterlädt, man natürlich die Nachfrage in Anführungszeichen nach solchen Bildern widerspiegelt und die Hersteller dieses Materials natürlich dazu ermuntert, weiter damit zu machen, anstatt ja. das zu melden und dagegen
1: etwas zu tun. Genau. Okay. Jetzt, wo es dann gleich zu den Fällen geht, erkläre ich noch mal ganz kurz die Kernsymptome unserer psychischen Störung, die wir heute behandeln. Das ist ziemlich schnell jetzt eigentlich erledigt. Es geht darum, sexuelle Neigungen zu Kindern zu verspüren, sich sexuell zu Kindern unter zwölf Jahren hingezogen zu fühlen. Bei Menschen mit Pädophilie besteht außerdem noch ein Leidensdruck und ja, ich denke mal, heute war es das sogar schon. Heute machen wir es kurz. Mit so den Diagnosekriterien. Okay, dann bist du dran. Ja, ich fange heute an.
0: Alright. Montag, der 18.08.2014. Gabsen, in der Nähe von Hannover. Ein kleiner Junge mit blonden, kurzen Haaren fährt gegen 13 Uhr auf einem blauen Kinderfahrrad durch eine Grünanlage an einer Straße. Es ist der fünfjährige Jaden. Er lebt mit seiner Familie dort in der Nähe. Normalerweise ist im Wohngebiet einiges los. Nur heute nicht, denn das Wetter ist nicht ganz so schön und es regnet zwischendurch immer wieder. In einer Parkbucht in der Liebermannstraße hält ein heller Geländewagen. Jaden fährt an dem Auto vorbei. Der Fahrer spricht den kleinen Jungen an und verspricht ihm Lego-Bausteine, wenn er mitkommt. Aber Jaden will nicht. Er hat Angst und er versucht, mit dem Fahrrad wegzufahren, aber der Fahrer hält ihn fest und zerrt ihn in sein Auto. Nur das kleine blaue Fahrrad des Jungen bleibt auf dem Gehweg zurück. Kurze Zeit später alarmieren Jadens Großeltern und seine verzweifelten Eltern die Polizei. Jaden bleibt verschwunden. Gegen 15 Uhr am selben Tag beobachtet eine 36-jährige Frau, wie ein heller Geländewagen vor dem Schulgebäude der IGS fahrenheide Saalkamp bei der Weimarer Allee anhält. Ein Mann steigt aus öffnet die hintere Wagentür und hebt einen kleinen Jungen aus dem Auto. Der Mann nimmt den Jungen an die Hand und bringt ihn zu einer nahegelegenen Hauswand. Dort lässt er ihn los, steigt in sein Auto und fährt davon. Der Junge bleibt an der Hauswand stehen. Er ist halb benommen und er weint. Die Zeugin geht zu dem Jungen und kümmert sich um ihn. Kurze Zeit später stellt sich heraus, bei dem kleinen Jungen, handelt es sich um den zwei Stunden zuvor entführten Jaden. Leider erinnert sich der Junge nur an einen Mann, der ihm eine Flüssigkeit zu trinken gab. Die Polizei beginnt sofort mit der Fahndung nach dem Mann. Sie brauchen lange, bis sie schließlich eine eindeutige Spur haben. Sie gleichen bundesweit ähnliche Taten ab und finden in Augsburg und München Parallelen zu anderen Fällen. Sie überprüfen die Handynummern, die zu den unterschiedlichen Tatzeitpunkten in der Nähe eingeloggt waren. Eine Nummer ist immer dabei. Es ist die Nummer des Mitte-40-jährigen Kinderarztes Harry S. aus Hannover. Sie spüren den Mann auf, der zu dieser Zeit auf der Intensivstation der Kinderklinik der MHH Hannover arbeitet. Dann die Erkenntnis. Die DNA-Spuren des Mannes passen mit denen zusammen, die bei dem fünfjährigen Jaden gefunden wurden. Die Polizisten gleichen weitere Spuren ab und stellen fest, dass dies nicht die einzige Tat ist, bei der die Spuren mit der DNA des Arztes zusammenpassen. Am 14.10.2014 wird Harry S. festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die Beamten noch nicht, was ihnen dieser Mann alles berichten wird. Als die Polizei Harry S. verhört, gibt dieser sofort alles zu. Er beschreibt ihnen, was am 18.08.2014 die Knapp zwei Monate zuvor mit Jaden geschehen ist. Harry S. gibt zu, den Jungen von der Straße in sein Auto gezerrt zu haben. Im Auto habe er dem Jungen ein Narkosemittel zu trinken gegeben. Als Jaden schließlich bewusstlos gewesen sei, habe er ihn in seine Wohnung in die List gebracht und den Bewusstlosen dort vergewaltigt. Danach habe er ihn gewaschen und geduscht und dann das hilflose und benebelte Kind an der Schule in Fahrenheide abgesetzt. Als die Ermittler Harry S. auf die anderen Spuren in Augsburg und München ansprechen, legt er ein umfangreiches Geständnis ab. Mehr als 20 Jungen hat der Kinderarzt zwischen 1998 und 2014 missbraucht. Dabei hat er seine Taten währenddessen teilweise gefilmt und fotografiert. Unter den Opfern war unter anderem der Sohn einer seiner Lebensgefährtinnen. Auf einer Reise zusammen mit ihr und dem Jungen hatte er zusammen mit dem Kind in einem Hotelzimmer geschlafen. Nachts habe er das Kind dann mit einem Betäubungsmittel betäubt, ihn ausgezogen, gestreichelt und den Analverkehr versucht. Aufgehört habe er immer, sobald das Kind Aufwachreaktionen zeigte. Beruflich war es hauptsächlich in Bayern und Hannover unterwegs. Seine Taten beging er sowohl in Nürnberg als auch in München, Augsburg und Hannover. Einige seiner Opfer hatte es durch seine ehrenamtliche Position beim Roten Kreuz kennengelernt, hatte dort Kinderfreizeiten organisiert und sich dann auf den Freizeiten an den Kindern vergangen. Zu manchen der Eltern entwickelte er Freundschaften oder freundschaftliche Beziehungen, Sie vertrauten dem Arzt und ließen auch ihre Kinder zu ihm. Harry S. nutzte dieses Vertrauen aus. In anderen Fällen sprach er die Kinder auf der Straße an, auf Spielplätzen oder in Hauseingängen, versprach ihnen Spielzeug, Süßigkeiten oder Geld, lockte sie in Garagen oder in nahe Gebäude und missbrauchte die Kinder dort. Danach floh er. Auf zahlreichen Datenträgern konnte die Polizei mehr als 10.000 Video- und Fotodateien sichern, teilweise von S. selbst erstellt, teilweise heruntergeladen. Zahlreiche Opfer erfuhren erst durch die Anklage des Arztes und das Foto- und Videomaterial von ihrem eigenen Missbrauch. Durch die Betäubungsmittel konnten sie sich gar nicht mehr an die Tat erinnern. S. selbst beteuert vor Gericht immer wieder, in beruflichem Kontext niemals tätig geworden zu sein. Seine Taten täten ihm leid und er sei selbst in eine Abwärtsspirale geraten, die er nicht stoppen konnte. Harry S. wächst als glückliches Kind mit hauptsächlich weiblichen Bezugspersonen auf. Seine Mutter ist eine eher ängstliche Frau, die versucht, ihren Sohn von allen Unwägbarkeiten zu schützen. Seine Großmutter ist eine resolute, selbstbewusste Person, deren höchste Maxime es ist, niemals Hilfe anzunehmen. Er selbst habe als Kind bereits große Angst gehabt, dass man ihn verstoßen könne, wenn er nicht den Anforderungen entsprach. Über sich selbst sagte er im Gericht, ich war angepasst und brav. Und wo ich nicht angepasst und brav war, habe ich gelogen oder geschwiegen. Mit 13 entdeckt er es seine Homosexualität, ein Thema, das er verschweigt. Aus Angst vor Hänseleien oder Problemen verschweigt er diese sexuelle Neigung, ein Mitschüler aus der jungen Schule, die S. besucht, nimmt sich das Leben, nachdem er wegen seiner offen gelebten Homosexualität gehänselt und angefeindet worden war. Für S. ist das ein eindeutiges Warnzeichen, es nicht zuzugeben. Mit etwa 17 stellt er fest, dass er kleine Kinder, insbesondere Jungen, anders sieht. Er empfindet sie als erregend. Zwei Jahre später sieht er im Fernsehen eine Dokumentation über Pädophilie, der Beginn seiner Straftaten. Er besorgt sich direkt danach, kinderpornografisches Material im Internet und beginnt seinen Hang aktiv auszuleben, indem er zu diesen Bildern masturbiert. Homosexuelle Erfahrungen macht er nie. Er schiebt sie weg und verleugnet seine sexuelle Neigung, bis er sie irgendwann nicht mehr wahrnimmt. Sein Interesse an Kindern bezeichnet er vor Gericht als einen Parallelweg etwas, das sich nur entwickelt habe, weil es seine eigene Homosexualität verneinte. An einen Besuch in einem Bordell bei einer Frau, mit der es zum Sex gekommen sei, erinnert er sich noch 20 Jahre später vor Gericht mit Ekel. Schließlich ruft Es bei der Organisation kein Täterwerden an. Er spricht über seine Neigungen, seine Fantasien, seine Sexualität, aber mehr als diesen einen Anruf unternimmt er nicht. Zu groß ist seine Angst, seine Stellung, seine Sympathien und seinen Beruf zu verlieren. Den ersten Missbrauch begeht er, als er 2012 am Deutschen Herzzentrum in München arbeitet. Er lockt einen Vierjährigen in eine Tiefgarage in der Dachauer Straße und vergewaltigt den Jungen. Es wird im März 2016 wegen schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Beschaffung kinderpornografischer Schriften zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und 6 Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung und lebenslangem Berufsverbot verurteilt. Er geht in Revision. Seine Verteidiger versuchen das Gericht von verminderter Schuldfähigkeit nach § 21 durch mangelnde Steuerungsfähigkeit zu überzeugen. Doch sie scheitern. Es selbst hatte beteuert, im beruflichen Kontext nie ein Kind missbraucht zu haben. Dort konnte er sich offensichtlich kontrollieren und sein Verhalten steuern. 2019 wird er dann erneut zu zwölf Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Er geht erneut in Revision. Das Berufsverbot empfindet er als unangemessen. Am 23.12.2019 bestätigt das Bundesgerichtshof das Urteil. Zwölf Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Nur das Berufsverbot für S heben sie auf. Als Kinderarzt darf er dennoch nie wieder arbeiten.
1: Krass, du startest direkt hart. Das war mein Fall. Aber also er hat jetzt Berufsverbot, als Kinderarzt aber nur. Also er darf nicht mehr als Kinderarzt arbeiten. Genau, als Kinderarzt darf er nicht praktizieren. Aber als Arzt schon. Richtig. Die Anwälte
0: haben damit argumentiert, dass er danach ja in der Gerontologie arbeiten könnte. Und das sei ja kein Problem.
1: Ja, und was ist, wenn in der Gerontologie die Enkel den Opa oder die Oma besuchen?
0: Darüber hat niemand geredet.
1: Das ist sogar hm. <lacht> Ich fand das Berufsverbot eigentlich ganz
0: angemessen, muss ich sagen. Ich muss gestehen, dass ich die ganze Strafe sehr angemessen fand. Ja, Seine Verteidiger haben damals gesagt, dass sie eigentlich davon ausgegangen sind, dass er acht Jahre Freiheitsstrafe bekommen würde und dass sie eine Sicherungsverwahrung zu hart finden. Aber man hat bei ihm halt gesehen, dass er erst angefangen hat mit kinderpornografischem Material über Jahre und er dann übergegangen ist dazu, Kinder an Hausecken oder so anzufassen, sie zu filmen, sie aufzunehmen. Und dann ist es immer schlimmer und immer schlimmer geworden, bis er dann tatsächlich ja den fünfjährigen Jaden aus Hannover entführt hat und ihn betäubt hat. Und das war quasi die Eskalation und ja auch die Tat, mit der er am Ende dann entführt worden ist. Also da bildet sich so ein richtiger Anstieg von Brutalität und auch ein Anstieg von Kontrollverlust ab. Ja, die Hemmschwelle sinkt halt.
1: Erst genau. konsumiert er Kinderpornografie, dann reicht ihm das irgendwann nicht mehr. Und dann möchte er es ausleben. Genau. Ja, krass. Und war er, jetzt, war er jetzt homosexuell oder pädophil? Das ist ähm, etwas, das
0: vor Gericht nicht so richtig abschließend geklärt werden konnte. Mhm. Er selber hat gesagt, dass er festgestellt hat, dass er homosexuell ist. Mit so 12, 13 oder elf, irgendwie sowas in der Richtung, dass er Jungs interessanter findet als Mädchen. Und dass er das aber so zur Seite geschoben hat, dass dann eben nur die Pädophilie kam und dass die Pädophilie quasi so sein Ausweg daraus war, dass er die Homosexualität nicht ausleben konnte. Hm. Und vor Gericht konnte er eben nicht so eindeutig sagen, welche sexuelle Neigung er jetzt hat. Was ich sehr bezeichnend fand, war, dass der Richter ihn gefragt hat, also Homosexualität fanden sie nicht in Ordnung, aber Kinder anzufassen schon, oder wie? Halt echt. Also das war, ähm, war fand ich, sehr bezeichnend, hm. weil er vor Gericht viel geweint hat, er hat sich viel entschuldigt. Er hat oft gesagt, er würde, wenn er in die Psychiatrie kommt, alles daran setzen, dass das nie wieder passiert. Und dass er diese Erkrankung selbst in den Griff bekommt. Aber der Richter hat halt die Argumentation von, ich konnte nicht homosexuell sein, also bin ich pädophil geworden, einfach überhaupt nicht eingesehen, was ich auch total nachvollziehbar finde, weil, nee. ich, weil ich denke, dass
1: diese Argumentation einfach vorne und hinten hinkt. Es hört sich halt, für mich hat es sich am Anfang halt so angehört, als ob er, also ob das so in Richtung Ersatztäter geht, weißt du, also ich meine, ich bin homosexuell, aber ich traue mich nicht mit Männern, also sind Kinder leichter, aber man weiß es natürlich nicht, also ich meine, da ist jetzt ja keine Diagnose da, aber weiß ja nicht, ob da vielleicht eine zu finden wäre, aber ich fand es dann auch irgendwie schwach, dann damit zu kommen. Das dachte ich auch. Also. Ich habe auch in die
0: Richtung gedacht, von Angst davor, das auszuleben, weil ich es sehr bezeichnend fand, dass er die meisten seiner Opfer tatsächlich narkotisiert hat auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und dass er vor Gericht beispielsweise erzählt hat, dass er immer aufgehört hat, wenn er das Gefühl hatte, dass das Kind gleich aufwacht. Und da kann man natürlich vermuten, dass er entweder einfach unglaubliche Angst hatte vor der Gegenwehr oder auch vor der Scham. Weil in dem Moment, wo du damit konfrontiert wirst, dass sich jemand wehrt, musst du dich auch damit auseinandersetzen, dass du etwas tust, das der andere nicht will. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass sich die Kinder dann eben nicht wehren können und er im Grunde einfach tun kann, was auch immer er in diesem Moment dann tut. Ohne irgendeine Art von Gegenwehr. Genau, und man könnte über Dominanz nachdenken oder auch über Vermeidung von Gegenwehr. Ich, ich würde eher Vermeidung von
1: Gegenwehr annehmen, wenn ich mir das jetzt so anhöre. Hm. Ich finde, es, es, es zeigt ja auch Steuerungsfähigkeit, dass er aufgehört hat, wenn die Kinder aufgewacht sind. Absolut. Ich meine, wenn du wirklich komplett steuerungsunfähig bist, dann hörst du ja da nicht auf. Das fand ich auch
0: total abstrus. Vor allen Dingen er hat dann, nachdem das Gericht gesagt hat, ja, wir verurteilen nicht nach Paragraph 21, Freundchen, weil du konntest dich auf der Arbeit kontrollieren, hat er hinterhergeschoben, dass er auf der Arbeit auch regelmäßig kinderpornografisches Material konsumiert hat. Und das mag ja auch so gewesen sein. Ja, aber trotzdem
1: hat er sich genug kontrolliert, um da kein Kind anzugehen. Richtig,
0: richtig. Und selbst ja. wenn das stimmt, spricht das halt absolut für seine Fähigkeit, sich zu steuern. Und von daher <lacht> fand ich die Einschätzung von keine Mangel, keine verminderte Schuldfähigkeit auf jeden Fall, richtig? Ja, auf jeden Fall. Hätte mich gewundert, wenn es eine gegeben hätte. Auf jeden Fall. Was ich total krass auch fand, ist die Tatsache, dass er Kinderarzt
1: ist. Ja. Und ich dachte ehrlich gesagt am Anfang, dass er im Krankenhaus dann umgeht und die Kinder da und sich an den Kindern dort vergeht. Das hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht. Aber er selber hat gesagt, dass er
0: dass er Kinderarzt geworden ist, weil er sich da sofort wohlgefühlt hat. Und er hat behauptet, er hätte in dieser Zeit nie auch nur den Anflug von sexuellem Interesse gehabt. Also in dem Moment, wo er in, im Kinderkrankenhaus war, hätte er überhaupt keine sexuelle Neigung mehr gehabt und hätte diesen ganzen Hang gar nicht mehr verspürt und er habe sich einfach nur wohlgefühlt umgeben von all diesen Kindern. Und aber dann sagt er, er hat aber auch Kinderpornografie konsumiert auf der Arbeit. Genau. Hä? Also ja, ich glaube, wir müssen uns auch nicht darüber ja, nein, unterhalten, wie haltlos das, das, das Ganze ist. ist.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Was ich aber noch bei dem Fall ganz gut finde, ist, dass er gut anschaulich macht, dass die Täter oft aus dem bekannten Umfeld kommen. Ich meine, der Sohn seiner Lebensgefährtin, dann hat er sich bei den Eltern der Kinder so ein bisschen beliebt gemacht, dass er eine Vertrauensperson war, auch für die Kinder, eine Bezugsperson. Das genau. Und, ich und dann ist es so eskaliert. Ich finde, das zeigt auch einfach
0: so krass, diese Eskalationsstufe, weil als das nicht mehr gereicht hat, hat er dann angefangen, einfach fremde Kinder ja. auf der Straße anzusprechen, was ja auch rein rational betrachtet viel risikoreicher ist, als das bei schlafenden Kindern aus dem Umfeld oder bei narkotisierten in dem Fall Kindern aus dem Umfeld zu machen, wo du sowieso da bist. Mhm. Aber wenn du so ein gruseliger Mann bist, der auf Spielplätzen rumläuft und Kindern Süßigkeiten anbietet, wo alle Eltern sagen, wenn ein Mann dir Süßigkeiten anbietet, dann renn ich so. und schrei. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Man wird das, glaube ich, täglich gesagt. Wirklich, meine Eltern auch, was ja auch super wichtig ist und richtig. Dann, finde ich, sieht man da auch einfach, wie er immer mehr bereit war, ein höheres Risiko
1: einzugehen, um seinem
0: Trieb nachzukommen. Voll.
1: Ja. Mann, der Kinder mit Süßigkeiten oder ähnlichem lockt. Das ist mein Fall jetzt. <lacht> okay,
0: ich bin gespannt. Ich finde, das ist ein gutes Stichwort zum Übergehen.
1: Du bist der Meister der Überleitung. Ja, ich finde auch. Also, das kann ich einfach. Mein Fall ist ein bisschen älter, beziehungsweise sehr viel älter. Er ist aus dem Jahr 1935. Äh, ich habe den in einem von meinen Büchern entdeckt und dachte mir, der passt perfekt in die heutige Folge. Er trägt den Namen Onkel Tick-Tack. Oh es ist das Jahr 1935. Es ist dunkel auf diesem schmalen Waldweg, nur ein einziger Wanderer ist weit und breit zu sehen. Er trägt einen schwarzen Mantel, einen breitkrempigen Hut und einen Rucksack auf dem Rücken. Das Einzige, was zu hören ist, ist das Ticken zahlreicher Uhren, das aus seinem Rucksack dringt. Onkel Tic wie ihn die Kinder in der Gegend nennen, ist oft auf Wanderschaft. Immer wieder klopft er an die Türen der Einwohner, repariert deren Uhren oder verkauft ihnen neue. Den Kindern steckt er Bonbons zu, manche bekommen von ihm sogar alte Uhren geschenkt. Als Gegenleistung verlangt er lediglich einen kleinen Lohn und ein warmes Essen, ab und zu auch einen Schlafplatz. Am liebsten jedoch verbringt Onkel Ticktack seine Nächte im Wald, schlafend unter den Sternen. Heute Abend aber ist er auf dem Weg zu einem Jahrmarkt. Er liebt Jahrmärkte. Es ist laut, es ist bunt, jeder geht seinen eigenen Vergnügungen nach, niemand achtet auf die Person neben sich. Und das Beste, Jahrmärkte sind ein echter Kindermagnet. Onkel TikTok sucht nämlich etwas Bestimmtes, besser gesagt, jemand Bestimmten. Ein Jung, vorzugsweise 10 bis elf Jahre alt, am besten in Matrosenkleidung. Doch der Jahrmarkt ist heute nicht sehr voll. Es scheint, als würde er erfolglos weiterziehen müssen. Er will schon fast aufgeben, als sein Wunsch doch noch erfüllt wird. An einer Ponyreitbahn entdeckt er einen kleinen, blonden Jungen. Er trägt eine blaue Hose, eine blaue Bluse und hat eine Matrosenmütze auf dem Kopf. Genau das, wonach er suchte. Er fängt den Jungen direkt am Ausgang der Reitbahn ab. Fragt, ob er gerne Tiere möge. Ja, antwortet der Matrosenjunge aber meine Eltern erlauben mir kein Haustier. Onkel Tiktak nickt. Das verstehe er, sagt er. Tiere machen viel Dreck, außer Kaninchen. Ob der kleine Junge ein Kaninchen haben wolle, Er kenne da einen Kaninchenbau im Wald. Möchtest du mit mir zusammen eins fangen, fragt er. Oh Gott. Der Junge nickt und sofort brechen die beiden auf. Onkel Tiktak führt den Jungen weg vom Jahrmarkt, weg von den Augen der anderen Erwachsenen. Es ist ein langer Weg bis zum Wald. Als sie endlich angekommen sind, breitet Onkel Tiktak eine Decke auf dem Boden aus. Der kleine Matrose ist müde. Also schlägt Onkel Tiktak ihm vor, zuerst eine Runde zu schlafen. Danach könne man immer noch die Kaninchen fangen. Er legt den Kopf des Kindes auf seine Brust und wiegt ihn in den Schlaf. Sobald das Kind nicht mehr bei Bewusstsein ist, berührt Onkel Tiktak ihn am ganzen Körper. Seine Brust, die Arme, Beine der Genitalbereich. Missbraucht seinen Kleinkörper für den Zweck seiner sexuellen Befriedigung. Als diese erreicht ist, packt er alles ein. Uhren, Rucksack, die Decke, auf der er und das Kind gelegen haben. Dann geht er. Das Kind, das er gerade noch missbraucht hat, lässt er auf dem Waldboden liegen. Es ist November, die Luft ist klirrend kalt. Bald wird der erste Schnee erwartet. Die Leiche des kleinen Jungen wird einige Tage später entdeckt und reiht sich damit in eine Reihe weiterer junger Opfer ein. Der zehnjährige Ernst, der zehnjährige Alfred, der neunjährige Hans, der fünfjährige Arthur und der sechsjährige Edgar und noch einige mehr. Alle Jungen wurden in Wäldern gefunden, umgeben von Kiefernschonungen, gut getarnt gegen Blicke von außen. Jeder von ihnen trug ein Matrosenoutfit und jeder der Jungen sah aus, als wäre er friedlich im Schlaf gegangen. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Zwölf Kinderleichen wurden bereits entdeckt. Weitere Opfer müssen um jeden Preis verhindert werden. Alle bekannten Details werden publik gemacht, in der Hoffnung, dass jemand etwas gesehen hat, das weiterhelfen könnte. Nach einiger Zeit erhalten sie den Hinweis, dass ein älterer Mann gesichtet wurde, der mit zwei Jungen in den Wald gehen wollte. Der Mann habe von den Kindern abgelassen, als er bemerkt worden war. Und so sei kein weiterer Gedanke an diesen Vorfall verschwendet worden. Bis jetzt. Bald ist klar, bei dem gesichteten Mann handelt es sich um Adolf Seefeld, bei den Kindern in der Umgebung bekannt als Onkel Ticktack, ein wandernder Uhrenmacher. Die Bewohner kennen ihn als freundlichen alten Mann, der immer freundlich zu den Kindern und für ein Schwätzchen zu haben ist. Ein lustiger, gern gesehener Besucher. Während eines Kundenbesuchs wird er von der Polizei festgenommen. Seefeld bestreitet, je einen der Jungen getötet zu haben. So etwas würde er nie tun, sagt er. Er wäre immer gut und freundlich zu den Jungen gewesen. Und tatsächlich gestaltet sich die Suche nach der Todesursache der Jungen sehr schwer. Es existieren keine Würgemale, keine Hinweise auf Gewaltanwendung. Als seien sie friedlich entschlafen. Schnell entstehen zahlreiche Theorien zum Tathergang. Seefeld soll die Jungen mit Kali vergiftet haben, er soll sie mit Hypnose gefügig gemacht und sie dann im hypnotischen Schlaf in der Kälte erfrieren lassen haben. Aufgrund dieser Hypothese mit dem hypnotischen Schlaf wird Seefeld bald auch als der Sandmann bekannt, der die Kinder im Schlaf sterben ließ. Seefeld gibt im weiteren Verhör lediglich zu, die Jungen unter falschen Versprechungen in den Wald gelockt und missbraucht zu haben. Mit den Jahren hatte Seefeld sich hier eine Routine zurechtgelegt. Diese Kinder waren nämlich nicht seine ersten Opfer. Springen wir zurück ins Jahr 1870. Adolf Seefeld wird in Norddeutschland geboren. Der Vater ist Alkoholiker, die Mutter vergnügt sich regelmäßig mit anderen Männern. Adolf wird vernachlässigt, erhält keinerlei Liebe oder Zuneigung von Seiten seiner Eltern. Als er zwölf Jahre alt ist, wird er von zwei älteren Männern sexuell missbraucht. Mit 20 Jahren heiratet Adolf, die Ehe hält aber nicht lange. Dann setzt er seine erste Gefängnisstrafe ab, mit 25 Jahren, weil er einen achtjährigen Jungen missbraucht hat. Im Gefängnis benimmt er sich seltsam spielt mit seinem Code, kommuniziert mit dem Pflegepersonal nur auf schriftlichem Weg, sodass er in eine Psychiatrie verlegt wird. Nach seiner ersten Entlassung folgen neue Sexualdelikte an Kindern. Seefeld landet bis 1930, also fünf Jahre bevor diese Geschichte startet, immer wieder im Zuchthaus. Im Februar 1936 wird Adolf Seefeld aufgrund seiner Taten zum Tode verurteilt und hingerichtet. Bis heute ist es nicht sicher, wie viele Jungen er tatsächlich auf dem Gewissen hat. Die geschätzte Anzahl an Morden liegt zwischen zwölf und 30 Jungen, die durch Adolf Seefeld zu Tode gekommen sind. Auch die Todesursache wurde bis heute nicht endgültig geklärt. Das war mein Fall.
0: Das ist wahrscheinlich der Inbegriff des gruseligen Mannes, voll ne? Dachte ich mir halt auch, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Der Sandmann. Der Sandmann. Das ist, das ist so abartig. Gott, ist das ist abartig.
1: Also es ist voll. Ich habe, ich habe die Geschichte in diesem Buch gefunden und da stand auch der Sandmann. Und bis ich gerafft habe, warum der der Sandmann genannt wird, fand ich, also ich fand das auch schon hart. Es ist richtig gruselig. Es macht das irgendwie die ganze Geschichte gruselig. noch gruseliger, ja. obwohl ich Onkel TikTok... Onkel TikTok, ja. Onkel TikTok schon saugruselig fand. Mega.
0: Ich, was war diese merkwürdige Geschichte mit den Matrosen-Outfits?
1: Keine Ahnung. Also, darüber, wie gesagt, der Fall ist ja leider so alt, dass man nicht viel darüber hat. Nur eben, nehme ich mal an, Akten von ganz früher, von der Polizeiarbeit und von der Psychiatrie, in der er war. Aber irgendwie hatte er da was mit den Matrosenjungen. Wie so ein Fetisch? Ja, wie ein Fetisch. Die mussten immer zwischen 10 und 11 Jahre alt sein. Die mussten immer ein Matrosenoutfit anhaben. Aber es waren viele
0: von denen doch auch jünger, oder? Meintest du nicht, irgendwie einer von denen sei fünf oder so ja, gewesen?
1: Ja, stimmt. Er hat präferiert nach 10- bis 11-Jährigen gesucht. Mhm. Aber tatsächlich waren auch welche jünger, ja. Ich glaube, das Matrosenoutfit war dabei das Wichtigste.
0: Und was, was gab es für Also du hast Kali angesprochen und Hypnose. Aber aus heutiger Sicht gibt ja. es da irgendwelche Ideen, das wie er ist, das gemacht hat.
1: Das ist irgendwie so ein komisches Ding. In dem Buch, was ich darüber habe, wird tatsächlich es mit diesem hypnotischen Schlaf ein bisschen ausführlicher erklärt. Ähm ich muss sagen, ich finde es nicht so haltbar mit hypnotischem Schlaf. Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt aber auch nicht so super mit Hypnose aus, muss ich sagen. Ich wollte auch sagen, also Hypnose, ich hätte eher an, an Betäubungsmittel gedacht oder an Gift oder sowas. Ja, ähm, hatte ich ich auch eher, aber irgendwie kam das nicht. Hm. Betäubungsmittel würde ja schon Sinn machen. Ich meine, dann wären die Jungs ohne Bewusstsein und dann würde er sie liegen lassen. Sie würden ja trotzdem erfrieren. Eben. Aber irgendwie war das mit dem hypnotischen Schlaf drin, dass sie dann eben im tross Zustand waren, was sie ja auch mit Betäubungsmitteln wären. Und dann Also klar ist natürlich, dass er gegangen ist und sie hat sterben lassen und sie nicht mehr zu Bewusstsein gekommen sind und auch nicht weggehen konnten, weil diese Jungen lagen komplett angezogen. Er hat ihnen die Kleidung wiedergerichtet. So ähnlich wie auch dein Fall, der hat sie ja noch gewaschen und angezogen. Ja. Und meiner hat sie dann auch wieder schön angezogen, hat die Kleidung gerichtet und ist dann gegangen und hat sie in so einer friedlichen, schlafenden Position gelassen. Ich finde, das deutet immer so krass auf ein schlechtes Gewissen
0: hin. Voll. Dass du es dir nicht angucken kannst, dass du einfach als Täter, also das, finde ich, deutet immer so ein bisschen darauf hin, dass der Täter nicht in der Lage ist, sich selbst mit seinen Taten und dem, was er getan
1: hat, zu konfrontieren. ja. Er hat ja auch immer gesagt dann am Ende bei den Verhören, er hat keinen der Jungen umgebracht. Und ich meine, für sein Gewissen stimmt das wahrscheinlich, weil als er gegangen ist jedes Mal, waren die Jungs ja noch am Leben, haben halt nur geschlafen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses, diese Methode, die Jungen erfrieren zu lassen, so ein bisschen für seinen... Reines Gewissen war. So, Er hat sie ja nicht umgebracht. Er war ja nett und freundlich und gut, ob Missbrauch jetzt nett und freundlich ist,
0: aber. Er hat ihnen Bonbons gegeben und er hat sie nicht umgebracht. Er ist ja gegangen. Ja, das ist einfach ein netter Kerl. Aber es ist schon, na gut, man kann sich die Welt natürlich auch malen, wie sie ihm gefällt.
1: Ja, das hat er auf jeden Fall gemacht, würde ich sagen. Aber, aber das erkennt man, also das aber das habe ich schon so oft jetzt bei Kindesmissbrauchstätern oder so gesehen, dass die bagatellisieren total stark <lacht> und was auch ganz oft kommt, ist, das Kind wollte es ja auch. Das hat sich ja nicht gewährt.
0: Das Kind wollte es auch. Das Kind ist immer wieder zu mir gekommen und hat sich auf meinen Schoß gesetzt. Ja, Kinder setzen sich auf den Schoß von Erwachsenen. Das ist keine sexuelle Handlung, denn Kinder wissen nicht, was sexuelle Handlungen
1: sind. Verdammt. Genau. Ja, das ist, aber das kommt so oft wieder ja. und das ist auch, habe ich auch gelesen, bei kein Täter werden, so ein großes Ding mit Bearbeiten. Dass eben es nicht bagatellisiert wird und, und dass die Täter sehen, was sie den Kindern damit antun.
0: Unbedingt. Ja. Ich glaube, das ist der größte Teil. Aber was ich auch nicht verstanden habe, ist: War er ja so bekannt, dass sich die Kinder einfach auf seine Brust legen und sich in den Schlaf wiegen lassen? Weil ich finde, das klingt irgendwie eher so, wenn du hast ja gesagt, der kleine Matrose ist irgendwie müde oder sowas. Mhm. Und ich finde, für mich klingt das irgendwie eher so wie, er hat, er hat ihnen auf dem Weg noch irgendwas gegeben, das sie müde macht. Und dann vielleicht. kommt er da an und sie sind
1: müde und dann legt er sich mit ihnen hin und... Oh, oh Gott, okay. Ja, vielleicht. Und ich meine, er war den Jungen bekannt. Er ist so ein Dauerwanderer gewesen. Er ist immer mhm. wieder, Es war in Norddeutschland, in Schwerin wurde er, glaube ich, dann hingerichtet. Und okay. er ist immer wieder, hat wieder immer wieder die Runden gedreht, ist zu den Familien in die Wohnung, hat manchmal ja... Wie gesagt, auch dort geschlafen. Und die Kinder kannten ihn dann natürlich. Und er hat sich wohl ihn auch vorgestellt als der Onkel Tic-Tac. Er ist sehr nett, der Nette, er bringt Uhren, er bringt Bonbons. Und ich meine, Kinder fassen Vertrauen schnell zu Leuten, die oft um sie herum sind. Und ja, es war auch, ich meine, der Erste Weltkrieg war ja 1919 vorbei. Und ich meine, es ist dann ja immer noch, fällt immer noch unter die Nachkriegszeit so ein bisschen und die Leute waren eher, nehme ich an, damit beschäftigt, sich um ihr Leben zu kümmern und um ihr Leben wieder aufzubauen, anstatt jetzt sich Sorgen zu machen, um mögliche Onkel-Tic-Tacs, die herumlaufen und ihre Kinder missbrauchen. Von daher war vielleicht auch so die Awareness dafür nicht da. Das kann gut sein. Ja. Das kann gut sein. Ja, krass. Ja. Okay. Das war mein Fall. Ein bisschen älter und ein bisschen krasser als der letzte, den ich gebracht habe.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich ganz gut, weil dann hatten wir zufällig wieder einen älteren und einen sehr jungen Fall. Ja, wir mischen. Genau. Ich finde, wir machen das ganz gut mit den ich Fällen. Das läuft ganz gut. Die Wissenschaft bezeichnet, kommen wir zurück zum theoretischen Teil, Pädophilie übrigens auch als problematische Devianz. Und übrigens gibt es ein indisches Volk bei denen es erlaubt ist, dass Erwachsene zu sechsjährigen Kindern sexuelle Beziehungen pflegen. Und das zeigt so ein bisschen, dass die, dass die Pädophilie als solche und die Betrachtung von sexuellen Beziehungen zu Kindern eine sehr stark gesellschaftlich geprägte Sache ist. Womit ich nicht sagen will, dass es okay ist, sondern nur, dass es gesellschaftlich geprägt ist und gesellschaftlich zu Recht verpönt. Es ist ja auch so,
1: dass in ganz vielen Ländern noch Kinderhochzeiten erlaubt sind. Dass er so ein 60-jähriger Mann ein zwölfjähriges Mädchen heiratet. Ja, da müssen wir gar nicht erst drüber reden. <lacht> da brauchen ja wir es gar nicht erst anzufangen. Da ist ja
0: sowieso alles vorbei. Also, aber naja. In der Online-Studie des Forschungsprojektes Mikado wurden übrigens 9000 Männer ab 18 Jahren zum Thema Pädophilie und Kindesmissbrauch gefragt. Und das hat ergeben, dass 4,4 Prozent der befragten Männer sexuelle Fantasien zu Kindern bis zu zwölf Jahren haben. Das scheint also sehr viel verbreiteter zu sein, als wir zugeben wollen. Es gab noch eine zweite Studie, die ich gefunden habe, und zwar wurde die von März 2014 bis Juni 2014 durchgeführt. Und an der Studie haben insgesamt 104 Männer teilgenommen, die alle pädophile Neigungen hatten. Und von den befragten Männern waren 68 Prozent hauptsächlich an Kindern interessiert, 52 Prozent an Kindern und an Männern, 33% an Kindern und an Frauen und 15% an Kindern und an Frauen und an Männern. Und bei der Mehrzahl von pädophilen Männern, nämlich bei 83%, ist die Präferenz bei Jungs. Das heißt, 83% der befragten pädophilen Männer fanden Jungs sexuell erregender als Mädchen und nur 14% fanden Mädchen eher interessant. Und nur 3% fanden beide Geschlechter spannend. Also es scheint eine, bei pädophilen Männern eine starke Präferenz für Jungs zu geben. Mhm. Als Ursache für die Pädophilie oder auch die Hebephilie werden in der Sexualwissenschaft übrigens ganz unterschiedliche Faktoren diskutiert. Man spricht über Entwicklungsauffälligkeiten des Gehirns, also quasi um neuroanatomische Veränderungen. Dann auch über hormonelle oder Neurotransmitterauffälligkeiten. Sprich, chemische Veränderungen im Gehirn. Aber es geht auch um Bindungs- oder Beziehungsstörungen in der frühen Kindheit oder um eigene sexuelle Missbrauchserfahrungen. Das war ja in deinem Fall zum Beispiel Thema, wo du meintest, dass der Seefeld selber als Kind missbraucht worden ist. Ja. Bisher ist es aber so, dass die Wissenschaft noch nicht so ganz aufklären kann, woher diese pädophilen Neigungen kommen und in welchem Metier sich das Ganze. Hauptsächlich abspielt. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder multimodal und ähm, multifaktoriell bedingt ist, wie immer in der Psychologie. Es ist multi immer alles ein Wechselspiel aus Anlage und Umwelt. Genau. Und da wird derzeit natürlich noch geforscht und es besteht viel Forschungsbedarf in dem Bereich, weil es da einfach noch kein klares Bild gibt.
1: Genau. Jetzt fragen sich wahrscheinlich ein paar, wie es denn mit Therapie aussieht. Ist Therapie überhaupt möglich bei solchen
0: Menschen? Ich glaube, das fragen sich die meisten, weil man doch häufig hört, öh, da kann man sowieso nichts machen. Chemische Kastration, Einsperren für immer. Einsperren. Oder für immer. Ja. Hör ich Todesstrafe. oft. Todesstrafe. Todesstrafe ja. kommt mhm. auch oft, ja. Richtig
1: oft. Genau. Nein, in Deutschland sowieso nicht, Freunde. Die G Täter können tatsächlich zu einem gewissen Grad therapiert werden, und natürlich sowieso auch die Männer und Frauen, die sich melden, um Hilfe zu bekommen und noch nicht straffällig geworden sind. Bei Kein-Täter-Werden haben wir vorhin schon erwähnt, das ist das Präventionsnetzwerk, was es ungefähr sechsmal in Deutschland gibt. Die arbeiten viel mit Psychotherapie, dabei ähm, passiert es in Einzel- oder in Gruppensitzungen, den Patienten, also ich nenne jetzt mal die betroffenen Patienten, weil in einem psychotherapeutischen Setting sind sie automatisch ein Patient, werden Verhaltensstrategien an die Hand gegeben, wie sie mit eventuell aufkommenden Impulsen umgehen können, wie sie sich aus riskanten Situationen entziehen können, wie sie erkennen können, dass jetzt ihr Gefühlsleben kritisch wird und dass sie sich jetzt besser aus der Situation entziehen Natürlich wird immer auch empfohlen, sich von Kindergärten fernzuhalten, sich generell von Spielplätzen, von Orten, wo eben einfach viele Kinder sind. Was auch oft angewendet wird, ist die medikamentöse Kastration oder chemische Kastration. Mhm. Die Patienten bekommen Medikamente, die ihre Libido senken. Und es ist für viele Patienten eine totale Erleichterung, weil sie eben durch diesen Trieb nicht mehr diesen krassen Zwang haben nach Kinderpornografie-Konsum, nach dem Kontakt zu Kindern und ihnen einfach wieder Raum gibt, um ihr Leben zu leben, ohne eben diese Belastung ständig an ihre Neigung oder an ihren Trieb denken zu müssen. Die Prognose ist eher ungünstig, da es sich bei der Pädophilie nicht um eine psychische Störung an sich handelt, sondern um eine sexuelle Neigung. Und sexuelle Neigungen können nicht in Anführungszeichen geheilt werden. Die Patienten, wie gesagt, können nur lernen, mit ihren Neigungen umzugehen, ihr Verhalten zu kontrollieren und Medikamente eben zu nehmen. Viele sind ihr Leben lang oder einfach noch viele Jahre an kein Täter werden angebunden, eben um das Risiko möglichst klein zu halten, dass sie rückfällig oder überhaupt erst tätig werden. Präventiv kann man als Eltern bei den Kindern auch ein bisschen was machen, um eben sowas zu verhindern. Generell sollte man wenn ihr jetzt Eltern eventuell seid und ein Kind habt oder vielleicht ein Kind erwartet oder irgendwann mal Kinder haben werdet, man darauf achten, dass man offen mit dem Thema Sexualität mit dem Kind umgeht. Es sollte kein schambehaftetes Thema für das Kind sein, denn je schambehafteter dieses Thema ist, desto weniger wird ein Kind darüber reden. Und desto weniger werden sie ihm ja, erzählen, dass sie missbraucht wurden, falls sie missbraucht werden. Außerdem sollte man dem Kind immer signalisieren, dass man immer ein offenes Ohr hat, dass man sich die Probleme gerne anhört, egal welcher Art. Und außerdem gibt es noch einige Anzeichen, die zeigen könnten, dass ein Kind sexuell missbraucht wird, worauf eventuell er Eltern achten könnten.
0: Ja, und zwar ist es manchmal nicht Immer so, aber manchmal so, dass Täter beim Missbrauch handgreiflich werden. Das heißt, worauf Eltern auf jeden Fall achten sollten, sind Hämatome im Genitalbereich, an den Innenseiten der Oberschenkel, Wunden an den Genitalien selber, Schmerzen oder wenn Kinder ganz plötzlich da auf keinen Fall mehr angefasst werden wollen oder irgendwelche merkwürdigen Infektionen, Pilzinfektionen, ähnliches. Und Psychische oder psychosomatische Symptome sind beispielsweise, dass Kinder plötzlich wieder anfangen, ins Bett zu machen oder dass sie merkwürdig stark oder merkwürdig wenig auf Hygiene achten, also sich plötzlich anfangen, ganz zwanghaft zu waschen oder dass sie Hormonstörungen entwickeln, also beispielsweise, dass es eine ganz vorzeitige, viel zu frühe Schambehaarung gibt oder die Sexualität des Kindes selbst gar nicht wirklich ausgereift wird in der Pubertät und Kinder da ganz, ganz ja, sich im Grunde ganz doll zurückhalten. Ich finde es voll
1: krass, dass sie Hormonstörungen haben können, dass sogar die Schambehaarung vorzeitig eintritt. Das wusste ich vorher nicht.
0: Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, aber das äh, kann tatsächlich passieren. Was psychologisch eben noch bei Kindern auftreten kann, ist, dass sie das Vertrauen bezüglich Bezugspersonen verlieren oder dass sie sich ganz plötzlich extrem an jemanden klammern. Dass sie merkwürdiges Sexualverhalten an den Tag legen. Sprich, dass Kinder, die vorher nie irgendeine Form von Sexualität hatten, plötzlich anfangen, merkwürdige Dinge zu tun. Sich beispielsweise ähm, öffentlich anfassen oder öffentlich masturbieren. Selbstverletzungen. Also es gibt unfassbar viele Symptome, die dafür sprechen können. Ich glaube, Eltern merken, wenn Kinder sich plötzlich anders verhalten Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Insbesondere auf diese körperlichen Symptome sollte man achten, weil gerade wenn es sich um Kinder handelt, geht es schwer ohne körperliche Verletzungen. Ja. Um nochmal auf den Anfang dieser Folge zurückzukommen, indem wir gesagt haben, dass wir Pädophile nicht als Monster betrachten wollen, was man natürlich auch präventiv machen kann und das tut eben beispielsweise dieses Programm kein Täter werden, ist. Pädophilen die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen, bevor es passiert. Pädophilie ist eine Form von Sexualität. Und diese Sexualität auszuleben, ist eine Straftat. Aber dafür diese Sexualität zu haben, können Pädophile nichts. So wie Menschen sich nicht entscheiden, homosexuell oder heterosexuell zu sein, entscheiden sich Pädophile nicht dafür, pädophil zu sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir damit so offen, in Anführungszeichen, wie es geht, umgehen und das heißt nicht, dass wir Pädophilen erlauben, Kinder zu missbrauchen. Und das heißt nicht, dass wir ihnen erlauben, Kinder anzufassen oder Ähnliches zu tun, das Kindern schadet. Aber es geht darum, dass wir ein bisschen mehr im Kopf haben sollten, dass auch pädophile Menschen sich nicht aussuchen, diese Form von sexueller Neigung zu haben. Und dass wir ihnen zuhören sollten. Denn die beste Form von Prävention ist es, wie beispielsweise bei Kein-Täter-Werden offen damit umzugehen und den Menschen versuchen zu helfen, anstatt sie an den Rand der Gesellschaft zu drängen.
1: Genau, und sie zu verurteilen. Denn wenn sie unter solcher Stigmatisierung leben, ist es klar, dass niemand damit gerne hausieren geht und niemand gerne erzählt, was in ihm los ist, wenn er ganz genau weiß, dass er dafür ausgestoßen wird. Und dann ist es nachvollziehbar, dass sowas eben nicht an die Öffentlichkeit gebracht wird von vielen Männern. Und dass dann keine Therapie stattfindet.
0: Weil wenn jemand nicht spricht, können wir ihm nicht therapieren. Und dann können wir ihm nicht helfen. Und dabei reden wir nicht von den Menschen, die sich bereits an Kindern vergangen haben, sondern wir sprechen von denen, die es noch nicht getan haben und die es nicht tun wollen. Genau. Ich denke, das war unser Appell an euch für heute. Und wir hoffen, dass wir ein bisschen mehr zu dem Thema Pädophilie erklären konnten, ein bisschen mehr aufzeigen konnten.
1: Solltet ihr sexuellen Missbrauch bei eurem Kind oder einem befreundeten oder einem bekannten Kind vermuten, solltet ihr auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und Ratschläge einholen. Dabei könnt ihr zu Kinderärzten gehen, zu Psychotherapeuten, Betreuern in speziellen Beratungsstellen. Außerdem gibt es zwei Telefonnummern, die man wählen kann, wenn man eben sowas vermutet, aber nicht weiß, wie man jetzt damit umgehen soll. Das ist einmal für Eltern oder Erwachsene die Nummer gegen Kummer. Das ist die 0800 111 0550. Oder für Kinder und Jugendliche, falls ihr Betroffene seid, Kinder- und Jugendtelefon 11 611. Ich fand das noch wichtig zu sagen, falls
0: Absolut. Und da jemand
1: ist. Wenn uns jemand zuhört, der
0: selber an sich pädophile Neigungen feststellt oder selbst von sich weiß, dass er pädophil ist, dann meldet euch bei Kein-Täter-Werden und lasst euch helfen.
1: Genau, da gibt es ein Kontaktformular auf der Webseite.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ja, und dann sagen wir jetzt Tschüss! Tschüss.